0: estamos en este tiempo de cuaresma, un tiempo de conversión, y dentro de este tiempo en el que la Iglesia nos anima a, pues, vivir la mortificación, el sacrificio, el arrepentimiento, pues, vivimos esta fiesta del día de hoy, que es la fiesta de San José. Por estas dos razones, o por estas dos Cuestiones, eh, hay que estar seguros de que en estos días y en este día, Dios nos quiere dar mucha gracia, hay mucha gracia. Pero, ¿cómo podemos aprovechar esta gracia de estos días? Pues mira, eh, en la misa que, de San José, que, que se celebra hoy, ahí, ahí al final hay una oración que dice... Señor, protege sin cesar a esta familia tuya que ha celebrado con gozo la festividad de San José participando en la misa y conserva en todos ellos los dones que con tanta bondad les das. Pues eso, como ves, le pedimos al Señor que, eh, pues, que nos proteja y lo hace exactamente como, como José protegió a su familia, como cuidó a la Virgen y el Niño Jesús. Eh, y es en el Evangelio, pues, se ve como desde antes de nacer Jesús ya estaba, pues, eso pensando, ¿verdad?, en, en, en ese cuidado, en ese proteger. Le dice el ángel cuando mm, le, le, le anuncia, ¿verdad?, este, en sueños, no tengas miedo... En, llevar a, en llevarte a, a, a María como tu mujer. Y es exactamente lo que hace. Hizo lo que le ha, le ha mandado el ángel del Señor. ¿Por qué motivo señala la Sagrada Escritura esta fidelidad a las palabras recibidas de Dios si no es para invitarnos a imitar esta fidelidad de, de José? Es decir, este hacer caso a lo que Dios le va diciendo. San José anuncia, pues, todo lo, toda la grandeza de Jesús, dando testimonio de esto, haciendo lo que Dios le pide, custodiando, pues, a, a Jesús, custodiando al Salvador, cuidando al Mesías. Por eso es que él, es como, podríamos decir, se podría decir como un hombre nuevo, un hombre nuevo que mira con fe y con valentía al futuro. Porque no sigue su propio proyecto o su plan en el que no, es, no entra Dios o no cabe Dios, sino que precisamente confía, confía totalmente en aquel que, en el que se van a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, en aquel que va a abrirnos las puertas del cielo, en Jesús. Pues es esta eh, eh, gracia que recibimos, o que estamos recibiendo en este día, en este tiempo, y que nos hace ser un hombre nuevo, un hombre en gracia, un hombre en gracia. Fíjate, cuando alguien se confiesa, o sea, cuando una persona está en pecado, y se confiesa, es como si volviera a nacer, eh, nace a la gracia. Y, y claro, en este tiempo de cuaresma, pues la iglesia nos anima y nos invita a eso a, a vivir la confesión, a confesarnos y a querer ese gran sacramento de la alegría, como le gustaba decir a San José María, así le decía a la confesión San José María el sacramento de la alegría porque precisamente es esa alegría de nacer, de renacer claro, es saber que Dios me perdona que Dios me convierte me convierte de un hombre viejo un hombre que está en pecado a un hombre nuevo un hombre en gracia con fe y esa gracia me hace mirar con, pues con optimismo eh, el futuro porque no solamente tengo ese proyecto personal mío sino que ese proyecto personal mío pues eh, está como enlazado está pues es el mismo que de Dios ¿verdad? ¿y cómo voy a saber eso? ¿cómo voy a saber el plan de Dios para hacer que sea el plan de Dios el mismo que el mío? bueno pues 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 es, es cuestión de seguir el ejemplo concretamente de San José. Eh, Cristo, que nos cuida a cada uno de nosotros, pero pide de nosotros, solicita de cada uno, pues ese como deseo, ese, ese deseo sincero, esa voluntad de corresponder de corresponder a su llamada, de buscarlo, de buscar a Jesús, de rectificar el rumbo siempre que sea preciso. Así le hizo San José. O sea, San José tenía un plan, claro que tenía un proyecto, de, pues, eh, estando con la Virgen, que ya iba a nacer Jesús, y entonces seguramente, pues, prepararía... Pues las cosas ahí en la casa de Nazaret, siendo carpintero, pues a lo mejor le ha de haber construido una cuna, algunos juguetes, ¿eh? y, y, y entonces, pero tienen que irse a Belén. Y en Belén pues eh, no encuentran lugar en, en el pueblo y entonces se tienen que quedar en una cueva, una cueva que era destinada para animales. Y ahí es donde nace el Redentor, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes nace en una cueva de animales pues o sea, ese no era el plan de José y ya estando pues ya nacido el niño Jesús pues ahora tienen que escapar porque el rey Herodes quiere matar al niño entonces tienen que huir como refugiados huir a otro país pues ese tampoco era el plan de José pero lo que hace José es Hacer lo que Dios le va pidiendo, sin desánimos, superando pues los errores. o, o lo, lo importante es no, eh, eh, no hemos de caer en la ingenuidad de, de considerar de que una vez que hemos comenzado a tratar a Jesús, pues ya no va a haber problemas, ya no va a haber dificultades, ya no va a haber tentaciones. No, las tentaciones va a haber porque es parte de nuestra naturaleza caída. No va a haber un momento en que ya no haya que luchar nada, Pues ya hasta que estemos en el cielo, es cuando ya no vamos a luchar nada. O sea, no seamos ingenuos, ¿eh? no seamos ingenuos, hay que luchar, hay que luchar. ¿verdad? Eh, y, y, el, y claro, aquí hay, hay, hay que tener cuidado también, ¿verdad? porque en la medida que estamos buscando estar cerca del Señor, pues el Señor nos hace... Ver mejor, ver mejor pues, los puntos fuertes, pero también ver mejor pues, dónde tenemos que afinar, tenemos que cambiar. ¿No? Y, y bueno, no nos asustemos tampoco por eso, y no nos desanimemos, porque veo, ay, esto no debería hacerlo, esto no está bien que lo haga. ¿No? Y, 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 y entonces podemos como desanimarlos no, 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 al contrario, al contrario, la gracia nos hace ver en dónde podemos cambiar, en dónde podemos mejorar y también la gracia nos da la fortaleza o la fuerza para luchar en eso. Pues nos engañaríamos, nos engañaríamos si supusiéramos que esas ganas de buscar a Jesús, ese tratarlo, ese convivir con Él pues nos transforman en personas ya que somos, hacemos todo perfectamente, que no nos vamos a equivocar. No, la verdad es que eh, igual y ya lo hemos visto, eh, ya lo hemos pues, este, eh, experimentado. El enemigo, el enemigo de Dios y de los hombres, el demonio, no se da por vencido, no, no descansa y está ahí ah, buscando a ver cómo ¿Cómo separarnos de Jesús? ¿Sabe que entonces la caída es más difícil? Sí. Pero si consigue que... cometamos un pecado, aunque sea pequeño, pero pecado. Pues podrá lanzar sobre esa conciencia la tentación de la desesperanza. Por ejemplo... Voy, le voy echando ganas, ahí voy avanzando, de una, una cosa que, pues ya voy, pienso que ya voy superando y ¡pum! caigo. Y dije, ¡oh, Dios mío! Yo pensaba que ya lo había superado, pero volví a caer. Bueno, pues no nos desanimemos, esto es lo que, esto es lo que nos, nos dice San José en su fiesta. Vamos a, a, a seguir intentando, vamos a seguir intentando, pues... Eh, es a veces estas cosas las permite Dios para que no pensemos que somos nosotros los que vamos wow, vamos llegando a ese logro, vamos triunfando por nuestras propias fuerzas, ¿no? sino que es Dios. Y a veces esos movimientos o esas pues sí caídas pues nos recuerda, no, 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 no soy yo solo, es Dios, es la gracia de Dios. Sí, mi disponibilidad y mi, mis ganas de corresponder, pero es Dios. Es lo que hacía José. Por eso vamos a cuidar a Jesús. Vamos a cuidar a Jesús, ¿verdad? ¿A que, eh, pues, mm, porque de eso se trata, de cuidar mi relación con Jesús. Así como José cuidaba a Jesús, pues nosotros también podemos cuidar a Jesús. La otra vez, el lunes, sí, el lunes, fue el lunes, estaba yo en, en un colegio, ahí en, en este... Y, y pasé por el kinder ¿no? de ese colegio. Y entonces, pues eh, ahí afuera de un salón estaban unos niños, ¿no? unos niños pequeñitos, unos niños y niñas pequeñitos, pequeñitas. ¿no? Y entonces, una niña, bueno, empezaron a gritar: con, ¡Ah, el padre! Ahí está el padre, el padre, tal, no sé qué. Y ya, pues yo saludaba: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Entonces, una niña me dice: ¿Tú eres el padre? Sí, yo soy el padre. Oye, tú eres el que cuidas a Jesús. Y yo dije, pues la verdad es que me, me saqué de onda bastante, porque, porque dije, pues sí, o sea, yo soy el que cuido a Jesús, pero ¿cuido a Jesús de veras? Y esa, esa pregunta que me hizo la niña, ¿verdad? pues la he estado meditando todos estos días. ¿verdad? O sea, Señor, yo te cuido. Yo, yo te cuido como te cuida San José. O sea, es decir, cuido que estés conmigo. Cuido, pues, eh, poniéndote atención cuando me estás hablando. Cuido cuando me estás proponiendo esa pequeña mortificación y a veces como que me quiero hacer el loco y no quiero vivirla. Cuido, pues, ese diálogo que tengo contigo en mi oración. Te cuido de verdad, Señor, como San José. Como San José, porque San José sí cuidaba a Jesús. Y no solamente, pues... Eh, eh, bueno, pues en las cuestiones materiales ¿verdad? de que no se cayera o que pues, no se enfermara sino, pues, no, sino en general como un buen padre cuida a su hijo pues así así eh, eh, y esto te lo cuento pues, precisamente también para que tú y yo nos, nos preguntemos o sea, cuidamos a Jesús yo cuido a Jesús pues eh, y, y vamos a pedirle a San José hoy en su día que, en que nos ayude, que nos ayude a, a tratar bien a Jesús, a cuidar a Jesús. Eh, pues, está, hay, hay muchas representaciones, verdad, hay muchas imágenes o pinturas de la Sagrada Familia ¿verdad? donde está pues Jesús está en el centro y al lado derecho de Jesús está la Virgen, y al lado izquierdo está San José, ¿verdad? y siempre pues, están ahí como muy cerca, ¿verdad? tomados de la mano, por ejemplo, y, y en muchas de esas pues, eh, imágenes, San José está mirando a su hijo con mucho cariño, verdad? Pues, eh, o, o, y están pues, eso tomados de las manos. Pues mira, esta vez tú y yo somos los que tomamos pues, la mano, de María y de José para que nos lleven a Jesús y así ellos nos llevarán a Jesús ¿eh? pues eh, San José es llamado en la Sagrada Escritura en la Biblia es llamado un hombre justo un hombre justo no se, no, no se conoce ninguna, ninguna, ningún discurso de José de hecho en la Biblia no dice, José dijo tal cosa. ¿no? No habla, José no habla nada. Lo único que se conocen de José son sus silencios. Pues, eh, mira, eh, esto es interesante, ¿verdad? Porque cuando uno escucha una canción, ¿verdad? en la canción hay silencios también. No podría haber música todo el tiempo, porque... Porque entonces no habría como un, un momento en el que pudiéramos pues eh, tratar de entender, sino que si hay una música así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, eh, terminaríamos por aturdirnos y decir ya apaga eso. Siempre hay silencios y los silencios nos ayudan a, a, a tener el contraste entre el silencio y el sonido. Por ejemplo, cuando leemos un libro, pues una novela, una historia o tal, lo mejor del libro es cuando no lo leemos. Es decir, cuando leo algo y después me pongo a pensar sobre lo que leí. Eso es, si, si un libro me provoca eso, es que es un buen libro y es que estoy ya como enganchado. Y es bueno, es bueno detenerse, ¿verdad? Si estoy leyendo un libro, decir, a ver, a ver, y entonces pensar, reflexionar sobre eso que leí. Por eso tampoco es... O sea, no es nada recomendable, pero nada recomendable echarse los maratones de series. ¿Vale? Cuando estás viendo una serie, a veces hay series buenísimas, ¿verdad? Que, son, ¿verdad? que son muy buenas, y, y de verdad están hechas para engancharse y ver series, series, y ver un capítulo, y ver el siguiente capítulo, y ya terminamos la temporada y ahora las, las dos, y así. Eso no sirve de nada si es una buena serie. Si es una buena serie... Es ver, uno o dos capítulos, y luego pensar y reflexionar. ¿no? Y decir, a ver, esto, yo qué hubiera hecho en lugar de, de lo que hizo el protagonista, o en lugar de, o sea, si yo fuera el protagonista, qué hubiera hecho y tal, pensar, ¿por qué hizo esto? ¿por qué hizo aquello? y tal. Así se disfruta más una serie, no por medio de maratones, sino viendo y después pensando. ¿Vale? Y si es una buena serie, pues se disfruta muchísimo más muchísimo mejor y si es platicar con alguien todavía mejor en eh, en las este, pues en los centros de la obra que a veces se ve alguna película y esto en, eh, pues a veces se, un, yo me doy cuenta si la película es buena es cuando se habla de esa película después de haberla visto si, si no se habla de esa película después de haberla visto, quiere decir que no es muy buena. Por ejemplo, ayer vimos una película y en la noche ni la acabamos de ver y no hablamos nada de la película en el desayuno. Quiere decir que no era muy buena película, <risa> porque se ve que no, no, nos, pues no, hay, no había mucho que decir. En cambio, si hay mucho que decir, entonces dices, ah, bueno, pues sí, es una buena película. Bueno, es un criterio muy personal y subjetivo. Pero bueno, lo, aquí lo interesante es el, el que podemos entender muchas cosas de los silencios de San José. Dice Benedicto XVI, un silencio, el de San José, que, que nos da a entender que toda la palabra de Dios, lo que hacía Jesús, José y también la, la Virgen María, lo guardaban en su corazón. Es decir, eso nos habla de oración, de que José hacía oración. Eh, y que no se exagera si se piensa que precisamente de José, Jesús aprendió todo lo humano, como por ejemplo a rezar, a leer, a escribir. Entonces, eh, 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 y, 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 y bueno, por una parte es eso, esa, eh, esa oración y por otra parte es ese cuidado de lo material de Je hacia Jesús. Sí. aun cuando en la Biblia no dice nada de José, precisamente son esos tesoros como ocultos que nos dan a entender que José es una gran persona, un gran santo. Un, uno de los santos más grandes, pues, eh, pues es, es este, eh, este modo, ¿verdad? Claro, es cuestión de ponerse a pensar, ¿verdad? a reflexionar. Vamos a ver un, un ejemplo. Un ángel del Señor se aparece en sueños a José y le dice... Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue huyendo a Egipto. Pues es esa huida que, son, que hace que la, la Sagrada Familia pues se vuelvan es unos eh, este, refugiados. Quizá puede parecer que la distancia de Belén a Egipto no es muy grande, sin embargo, por lo improvisado de la huida de noche pues, y, y, y que además tenían que buscar caminos no muy transitados porque si no los podía descubrir Herodes, pues lo, además los medios que disponían eran muy pocos para soportar el desierto, un calor extremo en el día y un frío tremendo en la noche, pues aún así se va. Jesús ha querido sufrir estas incomodidades desde su nacimiento. No se sabe cuánto tiempo estuvo la Sagrada Familia en Egipto. Algunos hablan de cuatro años, otros de dos años. No se sabe muy bien. Eh, pero es posible que las primeras palabras de Jesús y los primeros pasos de Jesús los haya dado ahí en Egipto, lejos de su tierra. Lejos de su tierra, pero cerca de sus padres, cerca de, de, de María y de José para José debió haber sido muy complicado sacar adelante a su familia en medio de circunstancias muy diversas, muy adversas, en un lugar desconocido, entre personas desconocidas. Tendría que hacerse de clientela. Y además, como habían salido de improviso, pues no llevaría herramientas. Porque cuando salieron de Nazaret hacia Belén, pues pensaba decir, bueno, voy a, 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 Nazaret, a Belén y pues luego regreso a, a Nazaret. Pero no, no puede regresar. Entonces no es que se llevara sus herramientas cargando para todos lados. Pues entonces no llevaba herramientas. Y, y pues debería, debe haber sido muy complicado. Pues, eh, pero qué alegría. Qué alegría dentro de todas esas complicaciones. Qué alegría de José de poder ver crecer a su hijo. Cuántos cuidados tendría para con el niño Jesús. Dice el Papa Francisco que Jesús vio la ternura de Dios en José. Así es Dios con cada uno. Ve nuestra necesidad y nos llena de ternura. De eso se dio cuenta otro gran santo, San Pablo, cuando dijo, cuando soy más débil, soy más fuerte, porque se daba cuenta de sus fallas, de su necesidad de ayuda, y entonces ponía su confianza en Dios. Eso es lo que podemos hacer tú y yo. Eso es lo que nos enseña José. A poner nuestra confianza en Dios, no en nosotros mismos. Y a luchar con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. No con nuestras propias fuerzas. Por eso el Papa nos da un consejo. Hay que aprender a aceptar nuestra debilidad, porque será eso la causa de la ternura de Dios. El demonio hace que solo nos fijemos en nuestra debilidad. Y su juicio es negativo. Es que no voy a cambiar, es que no puedo, es que es muy difícil. Y sí, todo eso es verdad. Pero el engaño está en que el enemigo nos condena. Nos pone acusado. Ya, fuera. Nos quita la esperanza. Hace que no veamos la ternura de Dios. Pero Dios me dice, tú eres mi hijo. Jesús nos dice yo soy el camino, la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. La verdad que viene de Dios no nos condena. Nos recibe, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Dios que viene a nuestro encuentro nos devuelve esa dignidad de ser sus hijos. Si trato más a Jesús, podré experimentar más todavía esa ternura de Dios. ¿Y quién mejor que San José para que nos enseñe a convivir más con Jesús? Por eso es que San José se le llama, o se le conoce como maestro de vida interior. Es decir, eh, maestro para enseñarme a relacionarme con mayor profundidad y mejor con, con Dios. Recibe un mensaje de Dios, San José, y e inmediatamente lo hace. Realiza lo que se le dice, como si fuera... Lo más común en la vida ordinaria, ¿verdad? Ah, mira, este, te vas porque van a matar al niño. Así como si fuera lo más... Ah, sí, ok, muy bien. Pues, pues, <risa> Pero lo hace. José se levanta, toma de noche al niño y a su madre y se va a Egipto. O sea, uno podría pensar, a ver, a ver, ¿qué? Pues es un sueño. O sea, una pesadilla, tal, no sé qué. O sea, además, ¿cómo me voy a ir? y ¿con qué dinero? Tal? no, 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 no esto es una locura ni siquiera pregunta hace sin reclamar sin decir ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿y esto por qué lo hace? seguramente porque tendría un trato continuo con Dios era un hombre de oración por eso no se sorprende de que le hable un ángel <ríe> o sea, le habla un ángel y, y dice, ah, pues muy bien o sea, no dice, ay, auxilio, o, ¿qué es esto? No, no, no se sorprende, porque se ve que habla con Dios. Es un hombre acostumbrado a hablar con Dios. Tú y yo estamos acostumbrados a hablar con Dios. ¿Sé descubrir lo que Dios me dice a través de lo que me sucede? Ayúdanos, ayúdanos, Señor San José, a que a que nuestra vida se parezca a la tuya. Porque buscamos a Dios por medio de, de nuestra oración. Y estamos atentos a lo que nos dice. Enséñanos, Señor San José, a, a tratar a Jesús como tú lo trataste. Enséñanos a hacer oración como, como tú le enseñaste a Jesús para, para estar más unidos a Dios. Porque es eso, la santidad es unión con Dios. Recibiendo la ternura de Dios, dando nuestro amor a Dios. Un amor que, si es verdadero, no se cansa ni se desanima ante los obstáculos. Por el contrario... Las dificultades lo reafirman, lo fortalecen, le dan un sentido más profundo. Es más, puede afirmarse que es mejor aquel amor que ha sido capaz de superar las contradicciones y obstáculos, porque en ese ejercicio se ha hecho más profundo, un amor más profundo, más puro, como el de San José. Por eso, con él aprendemos a ser más de Dios, a, estar, a ser hombres verdaderamente que santificamos al mundo. Vamos a tratar a José y vamos a encontrar a Jesús. Vamos a tratar a José y, a José y encontraremos a María. Pues, eh, vamos a, a eso, a acabar nuestra oración, acudiendo como siempre a Santa María. Hasta ella nos lleva a San José, y junto con ella nos dirigimos a Jesús. Es muy buena costumbre acudir a nuestra Madre, a la que, pues, eso, llevamos todos los días esas flores pequeñas de nuestros propósitos, esas flores pequeñas, humildes, que recogemos durante nuestro día. Esta pequeña mortificación, esta oración, te la regalamos, Madre Nuestra. Vamos a pedirle a ella que pues junto con San José nos ayuden a estar muy cerca del Señor. Hoy hay mucho que pensar, hoy hay mucho que pedir, mucho que hacer, porque es mucho el amor que estamos recibiendo de Dios. Pues se lo pedimos a nuestro Señor San José que nos ayude a estar muy cerca del Señor.